0: Varraskuun 21. päivä vuonna 2001 eteläisessä satakunnassa sijaitsevassa Rauman satamakaupungissa oli käynnissä tavallinen keskeviikko. talvipäivä oli taittunut jo reilusti illan puolelle, kun Rauman keskustassa valtakadulla sijaitsevaan anta Antalai- kebab pizzeriaan hoippui sisään uusi asiakas. Verinen mies romahti ravintolasalin lattialle. Miehelle annettiin heti ensiapua ja hätäkeskus sai tapahtuneesta tiedon vähän ennen kello yhdeksää illalla. Selkeästi teräaseella aiheutetun ulkopuolisen väkivallan uhriksi joutunut mies oli tajuissaan vielä hoitohenkilökunnan saapuessa. Mies kertoi, että hän on 39-vuotias raumalainen Jon-Erik Aitasalo. Hoitajat kysyivät, kuka puukottaja oli, mutta Jon vaikeni. Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen.
1: Minä olen toimittaja ja kirjailija Linda Rantanen. Käsittelemme selvittämättömät podcastissa ratkaisemattomaksi jääneitä suomalaisia henkirikoksia ja katoamisia 1980-luvun lopulta aina vuoteen 2017 saakka. Tapausten tiedot on kerätty oikeuden asiakirjoista, viranomaislähteistä sekä kadonneiden ja uhrien omaisilta. Tässä jaksossa.
2: Ja sitten oli mennyt toivontalo Toivon talo, ja koputtanut ove ja siellä oli tullut joku aukaisemaan. Niin se pallo oli sanonut, että hän löi puukolla jotain kaveria. Hän oli kysynyt, että Toivon mies, että tuota, kuoliko se, ei vaan se lähti kävelemään.
0: Asianosaisten nimiä on muutettu.
1: Jon oli hengissä vielä ambulanssissakin, mutta hän ei halunnut kertoa puukottajansa nimeä siitäkään huolimatta, että hän kertoi tuntevansa tekijän. Jonin mukaan kyseessä ei ollut ystävä, vaan enemmänkin tuttava. Jon myös ikään kuin vähätteli viranomaisille tekoa sanoen, että puukotus oli vahinko. Mietin. Arvioiko Jon vammansa lievemmäksi niin, että hän jäisi henkiin, eikä siksi halunnut tai uskaltanut paljastaa tekijää poliisille? Jon vietiin poriin, satakunnan keskussairaalaan, mutta yöllä hän menehtyi saamiinsa vammoihin. Mies oli siis elossa monta tuntia puukotuksen jälkeen, mutta hän ei halunnut kertoa tekijän nimeä. Silminnäkijöiden tarkkojen kuvauksien ansiosta poliisi sai tiedon illan tapahtumista. Vain hetki Jonin puukotuksen jälkeen Raumalla sijaitsevan Toivontalon tukiasunnon asukas Heikki havahtui oven koputukseen. Hän meni avaamaan oven aavistamatta lainkaan, mitä sen jälkeen tapahtuisi. Oven takana seisoi mies, joka oli silminnähden järkyttynyt ja hän sanoi puukottaneensa tuntemaansa ihmistä hetkeä aiemmin. Miehellä oli käsissään avaimet ja hän selitti sekavasti jostain asunnosta. Mies sanoi myös, että hänen puukotuksensa uhri oli hänelle tuttu tai ystävä. Mies oli jo lähdössä, kun hän äkisti kääntyi, katsoi Heikkiä ja käski, ettei hän saa soittaa vielä viranomaisille. Sekavana mies pohti kuitenkin hetken, pitäisikö hänen itse kävellä poliisilaitokselle tunnustamaan. Myöhemmin samana iltana hän päätti tunnustaa tekonsa toisellekin henkilölle. Mies soitti tuttavalleen ja kertoi puukottaneensa ihmistä. Tuttavan lisäksi myös hänen tyttöystävänsä kuuli puhelun.
0: Poliisi alkoi tutkimaan tapausta nimikkeellä Tappo. Ja teon silminnäkijän havaintojen perusteella viranomaiset ottivat kiinni raumalaisen, vuonna 1965 syntyneen miehen, joka oli jo kerran aiemmin tuomittu taposta yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen. 90-luvulla tapahtuneesta henkirikoksesta ei ollut poliisilla enää asiakirjoja, mutta saimme tietoa muista miehen tekemistä henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista. Lista on pitkä. Vuodesta 1999 asti Poliisi on tutkinut kymmenen törkeää pahoinpitelyä tai pahoinpitelyä, joissa tämä sama mies on ollut epäiltynä. Viimeisimmät kolme pahoinpitelyä ovat vuodelta 2016 ja aikaisin on vuodelta 1999. Miehen rikosrekisterissä on useita muitakin rikoksia, kuten huumausaine-rikoksia.
1: Poliisi kuulusteli tekijäksi epäiltyä. Mies oli siis tunnustanut tukiasunnon asukkaalle sekä tuttavalleen henkirikoksen, mutta nyt tarina muuttui täysin. Mies sanoi viranomaisille, että uhri ei ollut kuollut, vaan kun he olivat nähneet toisensa, uhri oli siitä jatkanut matkaansa kävellen. Mies tunnusti, että uhri oli tuttu ja että he olivat illan aikana tavanneet, mutta henkirikoksen hän kiisti jyrkästi. Poliisi ja syyttäjä olivat kuitenkin sitä mieltä, että todisteet ovat tarpeeksi vahvat. Esitutkinta eteni oikeuteen ja miestä syytettiin taposta, rikoksesta sekä paria vuotta aiemmin tapahtuneesta törkeästä varkaudesta. Varkauden kohteena oli ollut epäilyn oman puolison omaisuus. Oikeuden pöytäkirjojen mukaan mies oli murtautunut asuntoon ruuvimeisselillä ja ottanut sieltä muun muassa sohvan, kolme mattoa, pöydän sekä pienempää irtaimistoa. Oikeudessa mies kiisti varkauden sanoen, että hänellä oli lupa ottaa tavarat ja että kyse ei ollut varkaudesta. Syytetty kiisti syyllisyytensä myös tappoon oikeudenkäynnin alusta loppuun asti. Puoli vuotta ennen tappoa tapahtuneen huumausainen rikoksen hän myönsi. Miehellä oli ollut hallussaan kolme grammaa amfetamiinia, joista hän oli itse käyttänyt puoli grammaa. Oikeudessa käsiteltiin miehen tekemiä tunnustuksia, mutta hän kiisti nekin. Mies ei muistanut käyneensä toivontalolla ja hän sanoi nyt myös niin, ettei hän muista tavanneensa uhriakaan tapahtumapäivänä. Mies kertoi, että hän tiesi uhrin, mutta hän ei omien sanojensa mukaan ollut missään tekemisissä hänen kanssaan sinä iltana. Aiemminkin hän oli vain silloin tällöin satunnaisesti törmännyt uhriin Rauman linja-autoasemalla. Syytetty sanoi tavanneensa uhrin viimeksi noin vuosi sitten. Sanojen tueksi mies sai myös alibin, sillä hänen avopuolisonsa kertoi syytetyn olleen hänen luonaan ilta yhdeksään asti. Oikeus määräsi syytetyn myös tutkimuksiin, mutta sen tuloksista ei ole saatavilla mitään julkista tietoa. Oikeudenkäynnin päätteeksi Käräjäoikeus määräsi huumausaineen rikoksesta 50 päiväsakkoa, mutta syytteet taposta ja törkeästä varkaudesta hylättiin. Oikeuden mukaan esiin ei tuotu riittävän pitäviä todisteita, jotka osoittaisivat syyllisyyden. Henkilötodistajia ei pidetty tarpeeksi luotettavina. Oikeudella ei ollut myöskään mitään asiatodisteita, sillä esimerkiksi rikoksen tekovälinettä ei löytynyt mitään riittävää teknistäkään todistetta tapahtumapaikalta ei saatu. Keskusrikospoliisin DNA-tutkimuksien perusteella syytetystä itsestään, eikä hänen asunnostaan löytynyt kenenkään muun kuin syytetyn omaa verta. Vuonna 2003 asiaa käsiteltiin myös Turun hovioikeudessa, mutta päätös ei muuttunut. Hovioikeus oli samaa mieltä Rauman käräjäoikeuden kanssa siitä, että henkirikoksessa esitetty näyttö ja henkilötodistelu eivät olleet riittäviä näyttämään toteen syytetyn syyllisyyttä. oikeudessa kuultujen todistajien lisäksi hovioikeudessa ääneen pääsi kolme muuta todistajaa. Hovioikeuden mukaan todistajien kertomuksilla ei kuitenkaan saatu olennaista lisäselvitystä tapahtumien kulusta, eikä aitasaloa teräasella lyöneestä henkilöstä. Hovioikeus kuitenkin totesi, ettei oikeudessa esitetty myöskään syytetyn syyllisyyden poissulkevaakaan näyttöä. Mikään tekninen tutkinta teletunnistetietoja lukuun ottamatta ei vahvistanut syyllisyyttä. Siten tuomitsemiseen riittävää varmuutta ei ole siitä, että syytetty olisi lyönyt teräasella Jonia. tapasin Jonin isän, Erik Aitasalon, hänen kotonaan. Viimeisen lapsensa menettäneellä, itsekin jo iäkkäällä isällä, oli selkeä näkemys siitä, mitä hänen pojalleen viimeisenä eliniltana tapahtui. Jon oli isänsä esikoislapsi, syntynyt vuonna 1962. Jonin lisäksi isä oli jo aikaisemmin menettänyt tapaturmaisesti vaimonsa ja tyttärensä. Isä kuvaili suhdetta poikaansa hyväksi. Jon auttoi isänsä arkiaskareissa useita kertoja viikossa. Päivätyönsä ulkopuolella Jon vietti isänsä mukaan rauhallista, yksinäisen poikamiehen elämää. Jonilla ei ollut kumppania tai perhettä, vaan hän asui yksin. Päihteiden kanssa Jonilla ei isän mukaan ollut ongelmaa, vain satunnainen kaljoittelu kuului hänen elämäänsä. Myöskään minkäänlaista rikollista taustaa tai kytköksiä rikolliseen maailmaan Jonilla ei ollut. Isä ei muistanut, että olisi joutunut koskaan suuremmin huolehtimaan poikansa puolesta, jos satunnainen tuhlailu jätettiin pois laskuista. Isä kuvaili poikaansa rauhalliseksi, itsensä sulkeutuneeksi ihmiseksi. Viimeinen tapaaminen kaksikon välillä tapahtui vain joitain päiviä ennen Jonin kuolemaa. Tämä marraskuu 2001. Milloin sä olet Johnin viimeisen kerran tavannut?
2: Noin sitä monta päivää ennen ollut, kun hän täällä kävi. Okei.
1: Okay. Niin, että tapasitte täällä. No. Minkunen tämä kohtaaminen oli, muistaakseni siitä?
2: No se oli ihan tavallinen, että hän teki jotain pikku hommi täällä. Mitä ja tuota, en muista sitten, että Zökihän täällä luultavasti sitten, me löysä monta kertaa yhdessä siitä.
1: Seuraavaa tapaamista Kaksikon välille ei oltu vielä sovittu. Jonin vierailut olivat miltein itsestään selvyys ja hän ilmaantui isänsä luosen kummemmin ilmoittamatta. Puhelinkeskustelujakaan he eivät viimeisen tapaamisensa jälkeen enää käyneet. Isä kertoi saaneensa tiedon tapahtumasta puukotuksen jälkeisenä aamuna, kun jon oli jo kuollut. Milloin ja miten sä sit sait tiedon tästä tapahtumasta? Se oli
2: aamulla puol puoli kahdeksan aikaa, kun tämä Matti Keskitalo soitti mulle, että Joni on kuollut.
1: Kerrottiinko sul heti tässä vaiheessa, että kyse on henkirikoksesta?
2: Ei, muistaakseni, mutta se, että hän on porisairaalassa nyt jo. henki pohjassa.
1: Jonin isälle... Hetki oli musertava. Kyseessä oli hänen viimeinen perheenjäsenensä. Jonin isä muisteli jääneensä asian kanssa hyvin yksin. Tukea ei tarjottu eikä läheisiäkään juuri ollut. Poliisi kertoi Jonin isälle epäilyn henkilöllisyyden välittömästi kiinnioton jälkeen. Kyseinen henkilö ei ollut isälle entuudestaan tuttu. Hän on tavannut epäilyn vain yhden kerran poikansa kuolemaa käsittelevässä oikeudenkäynnissä. Tuolloin epäilty ei isän mukaan pyrkinyt ottamaan hänen mitään kontaktia tai edes vilkaissut häntä kohti. Tutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana Jonin isä sai kuitenkin tietää epäilystä lisää. Vaikka poliisi olisi kuinka varma rikoksen tekijästä, mutta näyttö ei riitä, Tekijä ei välttämättä saada telkien taakse. Kuinka paljon näyttöä epäiltyä vastaan sitten pitää olla, ennen kuin hänet voidaan tuomita? Sekä riita että rikosasioissa tuomioistuimet voivat täysin vapaasti harkita kaikkea esille tullutta näyttöä ja ratkaista sen perusteella, mikä niiden mielestä on tullut näytetyksi. Muinoin tuomioistuimet olivat kuitenkin sidottuja kaavoihin. Kahden jäävittömän todistajan kertomus oli täysinäyttö, yhden todistajan kertomus puolinäyttöä. Puolinäyttöä ei riittänyt tuomitsemiseen. Todisteiden harkintaa kahlitseva laki kumottiin jo vuonna 1948. Syyttäjä ei tarvitse syytteen nostamiseen niin paljon näyttöä kuin tuomioistuin tuomitsemiseen. Isän mielestä todisteet Jonin kuolemasta syytettyä vastaan olivat selkeät. Mimmäisena prosessina sä ton oikeudenkäynnin koet?
2: Mä koen, että se oli fiasko, koko homma?
1: Miksi sä koet, että se oli fiasko?
2: No niin, varmat todistat oli tuota miestä vastaan, että palloa, että tuo sitä ei muuta kuin se murha-ase löytynyt, niin sen takia ei luultavasti niin voitot
1: Kävelin haastattelun jälkeen saman reitin, jonka epäilty todennäköisesti kulki välittömästi puukotuksen jälkeen. Hän oli kulkenut jalkaisin Toivon talolta kohti anniskeluravintola Sinisoihtua, joka sijaitsi Aittakarin kadulla. Olipa epäilty valinnut kumman tahansa reitin, hänen oli joka tapauksessa täytynyt kulkea yli Rauman kanaalin ylittävästä sillasta, joko Parpansalin tai Vähämaan puiston kohdalla. Matkaa tulee noin 550 metriä. Surmaaseen piilottaminen esimerkiksi kadunvarsiroskikseen tai muuhun vastaavaan olisi ollut hyvin riskialtista. Todennäköisin vaihtoehto onkin se, että epäilty viskasi surmaaseen sillan kohdalla kanaalin sysimustaan veteen. Taustatyötä tehdessäni en löytänyt viitteitä siitä, että poliisi olisi yrittänyt löytää surmaasetta kanaalista. Tällaista tietoa ei ollut myöskään Jonin isällä. On toki mahdollista, että tällaisia etsintöjä on tehty, mutta pidän sitä epätodennäköisenä, koska tietoa sellaisesta ei ollut edes lähiomaisella. Isä oli kuitenkin muodostanut kuulusteluiden sekä oikeudenkäynnin perusteella tarkan käsityksen poikansa kuolemaa edeltäneen illan tapahtumista.
2: Tän oli mennyt toivontalo ja koputtanut oveja ja siellä oli tullut joku aukasemaan. Se pallo oli sanonut, että hän ei puukolla jotain kaveria, hän oli kysynyt että Toivon talon mies, tuota, kuoliko se, ei vaan se lähti kävelemään. Sitten hän oli tyttökaveri, kun hän asui tuolla urheilukadulla jossain kaupungin kivitaloasunnossa, tyttö tyttötalon kaveri siellä. Hän oli soittanut sieltä sitten tuonne Hirsikadulle jollekin hänen pallon kaverilleen. Ja sillä oli tyttöystävä ollut, vieressä hän silloin yöllä. Ja tyttöystävä oli kuullut, kuullut sen, tuota noin, niin kun tämä pallo oli sanonut, että hän löi jotain puukolla. Tei ei nämä kelvannut oikeudessa lainkaan nämä tuttut. Ei se kunnon kuullut. Se luultavasti hän tuli se toivontalo, että oli menossa sinisoihtuun, sitten sillan yli. Ja jos sinne saven on heittänyt, siellä se voi olla vielä.
1: Kertoiko kukaan näistä todistajista mitään mahdollista syytä? Oliko tämä Pallo sanonut, että miksi hän on? Ei. Oikeudenkäynnin päätteeksi isän suurin toive oli, että Jonin surmaaja tuomittaisiin teostaan. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan syyte hylättiin. Oikeudenkäynnin jälkeen isään ei enää otettu yhteyttä, vaan hän kokee, että asia unohdettiin. Päätös tuntui hänestä hyvin epäoikeudenmukaiselta. Keskustelumme aikana otin puheeksi sen, että syyteoikeus tulee vanhenemaan marraskuussa. Isä ei ollut tästä tietoinen, vaan oli elänyt siinä uskossa, ettei tapaus vanhenisi koskaan.
2: No eikös niinku tämmöinen tappo tai murha eikö se ole koskaan minvanna käsittämään.
1: Murha ei vanhene, mutta tappo vanhenee 20 vuodessa. Eihän tämä niinku tapahtunutta muuta, mutta toisi jonkun jonkunnäköistä rauhaa, kun sen saisi. No
2: ilman muuta. Ja. Jokaisen pitäisi vastata omista teoista.
0: Itse asiassa, jos rikoksesta on kerran nostettu syyte, niin syytteen nostamiseen ei ole enää sen jälkeen takarajaa. Tuomion antamiseen on silti takaraja, mutta se on esimerkiksi tapossa 30 vuotta tekohetkestä. Näin ollen Jonin kuolemasta voidaan antaa tuomio vielä vuonna 2031. Kysyimme rikosoikeuden professorilta Matti Tolvaselta, mitä pitäisi tapahtua, että Jonin kuolema otettaisiin uudestaan käsittelyyn. Tolvanen sanoi, että asiassa pitäisi tulla esille jokin selkeä uusi todiste tai jokin seikka, joka kumoaisi aiemman todisteen. Tolvanen totesi, että jos esimerkiksi rikoksesta syytetyn alibin antanut kertoisi nyt, että alibi ei ollut totta, asia voitaisiin ottaa uudelleen käsittelyyn. Etsimme alibin antaneen yhteystiedot ja soitin hänelle. En kuitenkaan ehtinyt sanoa kuin asiani pääpiirteet. Nainen sanoi nopeasti, että hän ei tiedä, mistä puhun, ja laittoi sen jälkeen luurin korvaan. Lähetin hänelle vielä viestin, että hänen ei tarvitse pelätä joutuvansa itse rikosvastuuseen, jos hänen antamansa alipi ei pitänytkään paikkaansa. Ehdotin myös tapaamista, mutta naisesta ei kuulunut enää mitään. Uskon, että teosta syytetty on uhkaillut naista, tai hän todella pelkää joutuvansa rikosvastuuseen teoistaan. Mitkä asiat viittaisivat siihen oikeudessa, että tää, tämä tekijä olisi tämä raumalainen palloksi kutsuttu henkilö?
1: Oikeus katsoi uskottavaksi ainoastaan tämän yhden todistajalausunnon, eli Toivontalolla asuneen miehen lausuman siitä, että tämä epäilty olisi hänelle silloin tapahtuma tunnustanut sen puukotuksen.
0: Ja tämähän oli aika vahva tämä tunnustus. Että se ei ollut ihan vaan, että sanon vain, vaan hän oli siis mennyt sinne oven taakse ja kertonut, että olen juuri äsken puukottanut niin, tuntemani henkelle.
1: on ollut tarve jollekin se kertoo.
0: Joo. No
1: mitkä seikat sitten vaikuttivat
0: siihen, että syytteet taposta hylättiin?
1: Sellaisia seikkoja, jotka merkityksellisellä todennäköisyydellä viittasi siihen, että tämä epäilty olisi syyllistynyt Jonin tappoon ei oikeuden näkemyksen mukaan ilmennyt kirjallisesta todistelusta, eikä tullut esiin asiaan liittyvissä lääketieteellisissä tai rikosteknisissä tutkimuksissa. Eli tätä surma-asettahan ei siis koskaan ole löytynyt. Ja epäillyn avopuolison antama alibia ja todistelukertomusta ei oikeudessa osoitettu tai edes yritetty väittää valheelliseksi. Mm. Ja mitä taas sit tulee tähän kaverin tyttöystävään, joka kertoi kuulensa epäilyn tunnustavan sen teon, niin oikeus ei katsonut uskottavuudeltaan sen asteiseksi, että sitä olisi voinut myöskään pitää asian kannalta merkityksellisenä näyttönä.
0: Ja sittenhän tuolla oli vielä toi, että se, se dna DNAta ei löytynyt tästä tota, syytetystä, tämän ja. siis uhrin DNAta, eikä myöskään hänen kotoaan, niin se oli aika vahva viittaus myös ja. siihen, että hän ei olisi ollut tekijä.
1: Kyllä. Ja ainoa tappoon syyllistymiseen viittaava näyttö oli oikeuden mukaan Toivontalolla asuvan miehen todistelukertomuksen sisältö, jossa tämä todistaja kertoi epäilyn tunnustaneen puukotuksen hänelle. Mm. Öö, Tämän todistajan henkilöllisyydestä ei kuitenkaan tässä asiassa esitetty sellaista merkityksellistä selvitystä, jonka nojalla oltaisiin voitu tehdä asianmukaisia tai luotettavia johtopäätöksiä todistajan uskottavuudesta. Eli oikeus tuli lopulta siihen tulokseen, että muun asianmukaisen näytön puuttuessa niin tämän toivontalolla asuen todistajan lausunto ei yksistään ollut riittävä näyttö syyksi lukemiseksi. Ja sen vuoksi sit se syytä taposta hylättiin.
0: Mm. No mitä ajatuksia tämä uhrin isän haastattelu heräsi? Tai mi- mitä siitä heräsi sinulle?
1: Paljon erilaisia. Ää, totta kai silleen niin kuin inhimillisesti ajateltuna mietin, että miten kohtuutonta on, että yksi ihminen menettää niin palalta koko perheen. Mm. Mutta tuli myös sellainen olo, että ei tässä ole nyt oikealla tavalla omaista tuettu, että ei ole saanut apua siihen suruun ja oli jätetty aika yksin. Hän kertoi mulle myös poliisin sanoneen hänelle, että heillä on satavarmasti oikea henkilö nyt kiinni. Mun mielestä siinä on vähän ehkä luotu turhaa toivoa siitä, että nyt se epäily sitten myös tuomitaan siitä. Ja... Niin sitten oikeudenkäynnin jälkeen kaikki oli ikään kuin unohdettu, että poliisi ei enää ottanut yhteyttä. Seuraavassa jaksossa.
0: Kesäkuussa 2006 paimiolainen Jaana Jauhiainen hyvästeli 19-vuotiaan poikansa Nikun joka oli lähdössä ystäväporukan kanssa Tukholman risteilylle. Viimeiseksi Jaana halasi poikaansa ja lausui tälle sanat. Älä kadota itseäsi. Toisin kävi. Seuraavana iltana kotiin tuotiin vain Nikun tavarat. Poika oli kadonnut jäljettömiin. Haastattelimme Nikun äitiä ja Jaanaa.
1: Et se on viimeinen sit kuva Nikusta se sieltä sisältä. Jo hytti käytävässä. Okay. Siinähän ne pojat sanoivat, että ne oli nähnyt, niin kun, että se oli sanonut, että ne naiset on vessassa, että hän odottaa ja hän ottaa niiden sähköpostiosoitteet. Ja, ja sitten hän tulee.